0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz außergewöhnlichen Folge Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Mit mir, der Natascha, und mir, der Kim. Hallo. Und vielleicht hört ihr es schon, wir hören uns heute ein bisschen anders an, und das liegt tatsächlich daran, dass wir mal live gemeinsam in einem Zimmer sitzen. Es ist für uns mindestens genauso ungewohnt wie für euch, obwohl ihr es nicht mitbekommt. Aber es ist schon auch ein bisschen aufregend.
1: Es ist hauptsächlich aufregend. Wir wissen gar nicht, was müssen wir überhaupt, wer muss eigentlich was aufnehmen, wo ist das Mikrofon, wie viel Bettdecken müssen wir in den Raum aufhängen,
0: damit es nicht halt. Wir sollten die Situation auch noch fotografieren. Es sieht wirklich ein bisschen seltsam aus, was wir hier ja. gemacht haben, aber ihr wisst, alles für die Audioqualität. Und ja, ganz komisch. Also wir sehen uns heute, wir sitzen uns gegenüber und sprechen ins Mikrofon, anstatt uns einfach über so ein Handybildschirm zu sehen. Das ist schon, schon mal was anderes. Ja. <lacht> Aber
1: lass uns mal direkt dazu kommen, worüber wir heute sprechen. Es ist nämlich auch heute mal was anderes. Mal
0: wieder. Mal wieder, genau. Wir sprechen heute über Gaming. Und da würde ich dir direkt die Frage stellen, wie sieht denn das bei dir eigentlich aus mit dem Spielen? Ähm, ob ich selber spiele. Ja, oder was du davon hältst oder wie, wie du generell
1: zu dem Thema stehst. Also Games ist für mich so ein Thema, da muss ich sagen, ich finde es unglaublich spannend, mich interessiert es total. Ich bin selber aber keine Spielerin, also ich würde mich nie als, als Gamerin bezeichnen. Immer wenn ich die Möglichkeit habe, mir was anzuhören über Games auf irgendwelchen Tagen oder mhm. so, dann versuche ich das mitzunehmen, weil ja. ich mir jedes Mal auch denke, wow, super spannend. Das heißt, ich sehe mich da absolut nicht als Expertin, aber als Interessierte. Und habe auch so in meiner Jugendzeit tatsächlich, glaube ich, es gibt drei Spiele, an die ich mich wirklich erinnere, die ich gespielt habe, die ich aber auch wahnsinnig gern gespielt habe.
0: Mhm. Was ist bei dir? Jetzt möchte ich natürlich zuerst wissen, was Nein, waren das für Spiele? Das, das fließt vielleicht heute noch ein. Okay. Also, ich bin bei dem Thema auch persönlich, ehrlich gesagt, ganz weit weg. Also, ich würde mich auch niemals als Gamerin bezeichnen. Ich habe keine Konsole zum Beispiel. Ich hatte auch noch nie eine. Nicht mal ein Tamagotchi oder ein Gameboy. Gameboy hatte ich schon. Mm -hmm. Oh je,
1: da fällt mir das ist das bei Spielen. ne? Das fällt einem dann erst einfach drüber nach. Ja. Yeah. Okay, doch, ich habe eigentlich schon ziemlich viel Pokémon am Gameboy mm -hmm. gespielt.
0: Ja. Irgendwie die Phase, die gab es bei mir nie. Also ich hatte da einfach nicht so ein Interesse daran. Meine Schwester zum Beispiel schon, also wir hatten dann auch irgendwann einen Gameboy, aber ich habe das Ding nicht beachtet. Es war dann witzigerweise sogar so, dass meine Mutter dann die Spiele für meine Schwester fertig gespielt hat, wenn die nicht weitergekommen ist. Okay. Ja, richtig gut, oder? Ich weiß nicht warum, also es hat mich früher nicht so gepackt, aber wenn ich so sehe, was eigentlich alles möglich ist, dann finde ich es auch total spannend und faszinierend. Und ja, muss mich da auch selber immer wieder ein bisschen drauf stoßen, weil ich da, glaube ich, halt nicht von alleine so das Interesse habe, dass ich sage, oh, ich muss das alles unbedingt ausprobieren. Aber wenn ich sehe, was alles so möglich ist, dann finde ich es schon auch oft richtig, richtig beeindruckend.
1: Da geht's uns ja eigentlich ähnlich. Ich muss gleich zugeben. Ich hatte jetzt noch nie den Impuls zu sagen, wow, ich muss damit auch direkt anfangen. Was glaube ich auch daran liegt, dass man vielleicht oftmals denkt, ich könnte das ja gar nicht so gut. Ich mm. weiß gar nicht, welche Tasten ich da drücken muss. Ist so.
0: aber bei mir tatsächlich so. Ich habe auch die Angst tatsächlich, wenn irgendwo eine Konsole rumliegt und ich soll das bedienen, dass ich mich total Voll. doof anstelle. Also es ist auch so, dass ich halt nicht mal weiß, so die einfachsten Sachen auch bei so Jump and Run spielen oder so. Ich bin mm. da einfach tierisch schlecht, weil, naja, keine Übung. Ja. Ist ja auch klar, wenn man es nie macht, dann wird es ja. nicht besser.
1: Geht mir genauso. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr mal Fortnite ausprobiert, um das auch zu können. Und ich finde es wahnsinnig schwer, also ja, die Koordination, ich. Mhm. so viele Tasten, zwar an der Konsole, so viele Tasten zu drücken. Also wow, es war einfach nur schwer und wir merken schon, wir beide stecken nicht ganz so tief im Thema drin, aber Gaming ist ein Riesenthema in Familien, ist ein Riesenthema eigentlich auch in der Medienpädagogik und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen auch mal drüber sprechen.
0: ja. Und weil wir jetzt nicht die ganz großen Expertinnen sind, haben wir uns einfach jemand eingeladen in den Podcast, der sich wahnsinnig gut auskennt mit diesem Thema und die Person, die stellt sich jetzt mal bei euch vor.
2: Hi, ich bin die Romina und ich arbeite als Medienpädagogin. Mein Schwerpunkt in der Arbeit sind digitale Spiele, Videospiele oder auch Games, die haben ja ganz viele Namen und darüber würde ich heute gerne ein bisschen was erzählen zu dem Thema bin ich schon im Studium gekommen, als ich mich ein bisschen mit beschäftigt habe, was denn Kinder und Jugendliche so in ihrer Freizeit zu treiben und habe dann da auch die allerersten Fachbücher zu dem Thema entdeckt und war seitdem ziemlich angefixt. Ich selbst spiele, seit ich klein bin, auch digital, erst mit dem Gameboy, Pokémon und dann später auch mit der Playstation und habe natürlich durch meine Arbeit ganz schön viel Einblicke darin, was man so Cooles mit Games machen kann, halt auch pädagogisch in der Arbeit, oder halt auch privat in der Freizeit damit.
0: Also, Romina ist heute unser Gast. Wir freuen uns sehr, weil wir können von ihr unheimlich viel lernen. Das glaube ich auch. Und jetzt hat sie natürlich auch
1: erwähnt, sie hat Pokémon am Gameboy gespielt. Okay, das habe ich auch gespielt. Ich kann auch das Geheimnis jetzt lüften. Ja. Welche Spiele ich noch ganz toll finde und fand. Natürlich Sims.
0: Ja, Sims. Hast okay, du auch okay. natürlich. Sims habe ich und das gespielt. Das vergisst man. Ja. Das
1: vergisst man einfach so. Ja. Dann ich total gern gespielt. Sims war cool. Und ich liebe es, da heute drüber nachzudenken, weil ich mich noch genau erinnere, ich habe das die meiste Zeit selber gar nicht besessen, sondern bei einer Freundin gespielt und wir mhm. haben dann uns immer abgewechselt. Und da haben wir so viele, das ist jetzt schon wieder dieses Thema, so viele Sachen bearbeitet, die für uns dann relevant waren. So Wir waren da zum Beispiel noch nicht interessiert, jetzt wirklich selber einen Freund zu haben. Aber was haben wir in Sims gemacht? Ja, ich mache meinen perfekten Freund und du machst einen perfekten Freund. Ja. Dann reden wir immer ganz viel miteinander, und mhm. wir müssen auch befreundet sein. Das ist ja genau das, wo man eben so Themen, die gerade irgendwie drängend sind, umsetzt in einem Spiel ganz
0: klasse. Sims. Mhm. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was Sims aber jetzt ein Spiel, was relativ akzeptiert war, auch bei den Eltern. Also ich erinnere mich sogar daran, dass mich meine Eltern mal Sims-Spielen geschickt haben, weil ich sie wahrscheinlich genervt ja. habe. <lacht> Geh doch mal Sims-Spielen. Ja. Das weiß ich tatsächlich noch. Ja, also es war jetzt nicht, nicht so ein Spiel, wie, wie ganz viele andere, die gleichen Unbehagen auslösen mhm. oder bei Eltern irgendwelche Ängste oder wo Streit mhm. drum gibt. Das stimmt.
1: Da habe ich mein zweites Spiel, dass ich sehr, sehr, sehr gerne gespielt habe. Und da muss ich direkt zugeben, ich habe es vor einem halben Jahr nochmal gespielt, weil ich eine Möglichkeit gefunden habe, das auf meinem MacBook zu spielen. <lacht> kennen vielleicht auch einige. Es geht um das Spiel Anno 1602. Ah, ich habe das selber noch nie gespielt, aber ich weiß so wow. ungefähr. Es ist so cool. Ich werde nachher vielleicht nochmal was dazu sagen können. <lacht> Kurz für die, die es nicht kennen, es ist ein Spiel, man startet mit einem Schiff, mit einem kleinen Vorrat an ein paar Baumaterialien und Nahrung. Und hat dann die Aufgabe, eine Insel, also es gibt mehrere Inseln zur Auswahl zu besiedeln und da eben, ja, so seine, seine kleine äh, Niederlassung eigentlich aufzubauen. Und da entwickeln sich dann natürlich auch die Leute und man hat dann neue Möglichkeiten, Sachen zu bauen. und man muss aber schauen, dass seine Bürger zufrieden sind und so weiter. Also man baut eigentlich eine Zivilisation auf, mhm. kann man sagen. Ja, und was war Nummer drei? Sims? Ah And ja, genau. Und Später habe ich noch ein Spiel entdeckt. Das war tatsächlich bestimmt schon 16 oder 17. Und zwar, das heißt Spore. Okay, das sagt mir nichts. Das ist auch extrem cool. Da geht es darum, du beginnst als Bakterium und musst nur so kleine. <lacht> ja, du beginnst als Bakterium und du musst erstmal so kleine andere Bakterien fressen. Mhm. Dann wirst du immer größer und immer größer. Und dann kannst du ein bisschen mehr. Dann kannst du auswählen. Du, du entwickelst dich praktisch weiter. Wie sollen, willst du Füße haben, willst du Flossen haben? Ich jetzt hast du erstmal Flossen. Kann entscheiden, ob du ein Auge hast oder mehrere. Okay. Ähm, ob du Fleischfresser bist oder Allesfresser oder Pflanzenfresser. Und so geht das Spiel immer weiter. Und dann irgendwann kannst du an Land gehen und kannst deine Figur dann weiter irgendwie bearbeiten. Dann hast du einen Stamm. Und irgendwann geht es dann dahin, dass man eine richtige Zivilisation hat. Also mhm. auch dann irgendwie, weiß ich nicht, was in mars mission oder so startet. Da bin ich immer
0: ausgestiegen, da fand ich es nicht mehr so cool.
1: Aber davor, genau, es ist eigentlich so ein mhm. Evolutionsgeschichtenspiel, ja. also auch nichts Bedenkliches von der ja. anderen Seite, würde ich sagen.
0: Okay, super. Also schon mal ganz viel Spielspaß auf deiner Seite. Was uns traurigerweise beschäftigt hat, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, wir haben Romina Fragen geschickt, sie hat okay. die beantwortet und die spielen wir heute im Podcast. Und unsere erste Frage war gleich, welche Vorurteile oder Diskussionen sie mit Eltern oder Erwachsenen eigentlich immer wieder über das Thema Games hat. Was würdest du sagen, wieso sind wir gleich mit so einer Frage angekommen?
1: Also aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich das ganz oft erlebe, mhm. gerade an Elternabenden kommt dieses Thema wahnsinnig oft auf, auch wahnsinnig oft auf, als Fragen dann später auf, dass Eltern sagen, wie soll ich das machen? mein Sohn, meine Tochter spielt dieses Spiel und es geht immer zu lang und es ist ja auch schlecht für die und auf welchem Alter ist es eigentlich geeignet? Also da ist, glaube ich, so ganz viel Vorurteile, denen man als Medienpädagogin oder als Medienpädagoge einfach begegnet, dass wir vielleicht auch da gleich drauf kommen, so, was kann man dazu sagen? Wie genau. geht es dir da?
0: Ja, also so würde ich das auch auf jeden Fall sagen und deswegen würde ich sagen, hören wir doch mal
2: rein, Unbedingt. was was sie auf diese Frage gesagt hat. Bei meiner Arbeit stoße ich gerade in Gesprächen mit Eltern und vielen Erwachsenen auch sehr oft auf Vorurteile gegenüber digitalen Spielen. Da kommt dann ganz oft, naja, aber das macht doch bestimmt süchtig oder gewalttätig. Und was bringt ihm das meinem Kind, wenn es die ganze Zeit davor sitzt? Ich versuche diese Fragen dann schon relativ behutsam aufzugreifen und erstmal so ein bisschen eine Perspektiverweiterung vorzunehmen. Ich frage dann meistens, also was spielt denn das Kind überhaupt und was heißt denn Sucht? Eigentlich Und wenn jetzt ein Jugendlicher drei Stunden am Tag vor seinem Rechner sitzt, ähm, aber regelmäßig noch seine Freunde trifft, die Schulnoten stimmen und er auch andere Hobbys hat, ist da überhaupt kein Grund zur Sorge. Und das versuche ich eben meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern auch beizubringen, mit an die Hand zu geben, dass nicht jedes Verhalten, das sie nicht verstehen können, automatisch irgendwie süchtig ist oder abweichend ist. Gleichzeitig versuche ich, den Blickwinkel auf digitale Spiele ein bisschen zu erweitern, also dass Spiele durchaus auch etwas sind, was den Kindern und Jugendlichen Kraft gibt oder auch sich kompetent fühlen lassen in ihrer Lebenswelt. Also durch die Spiele, die sie beherrschen, kriegen sie auch das Feedback, dass sie was können. Und gleichzeitig haben sie auch die Möglichkeit, etwas über sich selbst zu lernen. Also wenn sie im Team mit anderen spielen, kriegen sie was zum Thema Teamwork mit. Wenn sie in Minecraft spannende Gebäude bauen oder ganze Landschaften, haben sie eine Vorstellung davon, wie so ein Gebäude auch in 3D aussehen könnte. Und so lernen Kinder und Jugendliche ganz unterschwellig, wie sich bestimmte Dinge real auch anfühlen können. Also ich meine klar, der haptische Wert fehlt an dieser Stelle. Also sie können das nicht anfassen, aber sie können eine Vorstellung davon entwickeln, wie es real sein könnte. Und auf diesen Fokus versuche ich mich so ein bisschen zu konzentrieren, um einfach auch mal zu zeigen, dass digitale Spiele sehr wohl einen Stellenwert haben in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Nicht umsonst würden fast 60 Prozent der deutschen Kinder und Jugendlichen regelmäßig auch spielen.
0: Ja, wow. Also was sollen wir da noch sagen, Romina? Das war so viel Input, gerade so viele positive Gedanken. Auch man merkt, du machst es einfach schon eine Weile. Und ich würde echt gerne da mal Mäuschen spielen, muss ich sagen, wenn da so aufgebrachte Eltern sind, wie man da ins Gespräch kommt. Weil ja ich auch irgendwie immer nur das Gefühl habe, dass da so viel Zündstoff drin ist in dieser ganzen ja. Debatte.
1: Ich finde es auch so schön, was Romina jetzt gerade gesagt hat, das mal anzusprechen. Auf der einen Seite, dass nur wenn man etwas selber nicht versteht, heißt es nicht, dass es deswegen schlecht ist. Mhm. Weil das haben wir ja hier im Podcast auch oft als Thema. Ja. Bei Games, glaube ich, ist es ein Riesending. Es mhm. ist ja aber auch, wenn es jetzt um, um andere Apps oder Dienste geht, ganz oft das Problem, also würde ich zumindest so, so sehen, meine persönliche Meinung, dass ein Verhalten oder ein Dienst nicht verstanden wird und man deswegen nicht genau weiß, wie man reagieren soll und dann eben ablehnend reagiert. Ja. Und das finde ich so schön, dass es dann damit verbunden hat, dass man versucht, es zu verstehen und auch mal versteht, dass es auch was Positives dass man sich dann da kompetent erlebt. Mhm. Ich hatte auch irgendwie mal zufällig im Radio gehört, da war so ein Special. Eigentlich wollte ich da durchschalten und habe ich gehört, ah, das ist ein Special über Games. Und da wurde eben auch von Experten so ein bisschen berichtet, was gibt es denn zu wissen über Games? Und da hat eben eine Professorin aus Österreich, ich weiß den Namen leider nicht mehr, erzählt, von einem Beispiel von einem Jungen, dem es eben gar nicht gut ging und der Probleme hatte in, in verschiedenen Bereichen im Leben und der eben ganz viel Kraft aus diesem Gaming gezogen hat, weil er da eben gut war und weil mhm. er da eben dann positives Feedback bekommen ja.
0: hat. Ja, Finde ich sehr schön. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ein Gedanke, der vielen Erwachsenen auch gar nicht kommt, dass es mehr ist als ein Zeitvertrieb. Also, dass man das nicht einfach nur macht, weil es Spaß macht, sondern dass noch mehr dahinter stecken kann, als einfach nur Spaß oder Ablenkung oder ja, hatte gerade keine Lust auf meine Hausaufgaben oder so. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön formuliert. Ganz, ganz viele spannende Gedanken drin. Die wir auf jeden Fall auch nutzen können. Also ich glaube, das nächste Mal,
1: wenn ich wieder da mit Vorurteilen konfrontiert bin, werde ich darauf zurückgreifen, was Romina gerade gesagt mhm. hat, weil ich denke, das ist schon sehr, sehr hilfreich, um da Verständnis zu fördern.
0: Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Spiel es ist. Das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen Punkt Nummer eins, dass man sich ja auch erstmal dafür interessieren muss, was wird überhaupt gerade gespielt. Du hast jetzt gerade von Spielen erzählt, die du früher gespielt hast. Das sind ja auch total strategische Spiele, mhm. die einem auch irgendwie ja so ein bisschen helfen, im, im Leben voranzukommen, zu planen, sich, sich zu überlegen, was sind Handlungsschritte, was muss nach was mhm. kommen. Das, was sie auch angesprochen hat, man kann die Sachen vielleicht nicht anfassen, aber man gewinnt eine Vorstellung von was. Und ich glaube, das ist auch so eine Perspektiverweiterung, wovon Romina gerade gesprochen hat, die viele noch nicht wahrgenommen haben oder auf die sie noch nicht gestoßen sind. So. Da
1: habe ich auch mir Gedanken gemacht in Vorbereitung jetzt auf den Podcast heute und habe mir überlegt, weil sie hat ja gerade auch angesprochen, man lernt Sachen ganz nebenbei, ganz häufig mhm. auch. Minecraft, finde ich, ist da ein tolles Beispiel dafür und Minecraft ist immer noch ein Spiel, das mir ganz oft mit viel Kopfschütteln von Eltern erzählt Wirklich? Mhm. Ich ja. dachte, das
0: wäre so ein Spiel, wo alle irgendwie toll? mitgehen können. Und die Grafik
1: ja dann doch nicht so ansprechend ist. Ich glaube, das ist dann oft, dass Eltern sagen, hä, mit diesen komischen Klötzen und so. Doch, das höre ich schon noch oft.
0: Was? Ja. Ich habe erst in der AG Kinder gehabt, die haben einen Trickfilm. Da war ein Minecraft-Teil dabei. konnten sich alle drauf einigen, fanden alle cool. Ja,
1: genau. <lacht> die, die Kinder
0: haben da ja kein Problem, aber halt die Eltern, die okay. dann
1: trotzdem noch sagen, also es gibt schon, ich glaube, es ist schon akzeptierter als viele andere Spiele, aber es gibt schon noch die, die sagen, ja, der hängt da den ganzen Tag davor, mhm. das ist nicht gut. Was ich noch sagen wollte zum Thema Lernen... Beispiel Anno 1602. Ich mhm. habe wahnsinnig viel gelernt aus diesem Spiel. Überhaupt nicht bewusst. Das ist mir dann wirklich später bewusst geworden. Also man lernt irgendwie, wozu brauche ich eigentlich Erz? Wo kommt eigentlich Erz vor? Mhm. Weil ich daraus eben dann später Werkzeuge bauen möchte. Und es ist ein Problem, wenn auf meiner Insel es kein Erz gibt. Deswegen Erzreichtum ist immer gut. Ich weiß, dass es Kavallerie, Infanterie und so weiter gibt. Okay, und das ich muss ist, auch mal spielen. Ähm, weil das eben da eingesetzt wird. Also man lernt, glaube ich, so unglaublich viel nebenher. Und Manchmal haben vielleicht auch Erwachsene die Erwartung, dass man danach zu dem Kind hingehen kann und sagen kann, so, was hast du denn jetzt in dem Spiel gelernt? Mhm. Und wenn, wenn mich das gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, keine Ahnung. Aber wenn es dann eben soweit ist, wenn du dann irgendwann mal in Geschichte das, das oder in Erdkunde einbringen kannst, dann ist das Wissen halt da und es ist eigentlich eine wunderschöne Art von Wissen, würde ich ja.
0: sagen. Romina hat uns außerdem noch was über Serious Games erzählt und an der Stelle muss ich mich mal ganz kurz outen. Du hattest die Frage aufgeschrieben und ich muss sagen, ich wusste bisher nicht mal, dass es den Begriff tatsächlich gibt, Serious da Games. Da waren wir
1: gemeinsam in einem Seminar, da ist der Begriff gefallen. Oh, habe ich wohl Begriff mal nicht aufgefallen.
0: <lacht> <lacht> Deswegen hören wir uns ihre Antwort an. Jemand, der offensichtlich besser aufgepasst hat und sich damit auch noch beruflich beschäftigt, erzählt uns jetzt was über Serious
2: Games. Mit digitalen Spielen kann man nicht nur Spaß haben, sondern man kann darüber auch durchaus auch was lernen. Das klappt unter anderem mit sogenannten Serious Games. Serious Games sind von der Definition her erstmal Spiele, die unterhalten und zusätzlich noch einen anderen Zweck haben. Dieser andere Zweck ist häufig nicht definiert. Der kann aber zum Beispiel darin liegen, dass sich jemand über ein bestimmtes Thema ähm, informiert, dass jemand auch irritiert wird oder dass jemand auch etwas erfährt, womit er vorher auch nicht gerechnet hat. Also Serious Games sind nicht klassische Lernspiele, wo von vornherein festgelegt ist, dass Lerninhalte vermittelt werden, sondern sie bringen denjenigen, der spielt, durchaus auch zum Nachdenken. Serious Games gibt es für ganz verschiedene Bereiche, zum Beispiel für den Gesundheitsbereich, wo beispielsweise Menschen mit Depressionen sich dem durch das Spielen dieser Krankheit auch nähern und Erfahrungsberichte ähm, von anderen dadurch teilen Sea of Solitude ist so ein Beispiel. Ähm, Serious Games gibt es aber zum Beispiel auch für den politischen Bereich. Ich persönlich benutze viele davon im Bereich politische Bildung zum Umgang mit Flucht und Vertreibung. Ein Spiel, das mir dabei sehr im Herzen liegt, ist Papers, Please. Dabei spielt man quasi einen fiktiven Grenzkontrolleur und muss sich mit allerlei bürokratischen äh, Gepflogenheiten herumwälzen, um fremde Menschen in ein Land zu lassen, in ein fiktives. Klingt erstmal überhaupt nicht spannend, aber je weiter man das Spiel spielt, desto mehr muss man sich mit den Regeln vertraut machen. Manchmal muss man Leute reinlassen, die man gar nicht reinlassen möchte, manchmal muss man Leute abweisen, die man gerne reinlassen möchte. Im Hintergrund steht eine effektive Familie, die man ernähren muss und so kommt der Spieler, die Spielerin immer mehr so in diese Zwickmühle, diese emotionale. Also entscheide ich jetzt, durch das Richtige oder das Falsche und wie im Gehe ich mit meinen Entscheidungen um? Also kann ich mit den Konsequenzen leben, wenn am nächsten Tag in der fiktiven Gaming-Zeitung steht, dass derjenige umgebracht wurde, den ich gestern nicht eingelassen habe? Also das alles sind so Beispiele von Serious Games, die man durchaus sich mal anschauen kann. Der Vorteil von Spielen, die zum Lernen benutzt werden, ist der, dass der Spieler, die Spielerin quasi aktiv am Geschehen teilhat. Also im Fall von Papers, Please... Treffe ich Entscheidungen? Ich entscheide, wen ich aufgrund welcher Grundlagen in dieses Land lasse und ähm, wen nicht. Und gleichzeitig kann ich mich auch mal fragen, wie läuft das eigentlich in Deutschland ab? Also welche Regularien gibt es da eigentlich? Wie muss jemand ins Land gelassen werden? Funktioniert das alles immer so einwandfrei oder was muss da alles beachtet werden? Und je intensiver ich mich mit diesem Inhalt auseinandersetze, desto mehr kann ich Fragen auch stellen. Ich meine, klar, das muss ich auch ein Stück weit pädagogisch begleiten. Also ich muss immer jemanden dabei haben, der diese Fragen auch aufgreifen kann. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch so einfach Gedanken machen. Also ist dieses System überhaupt gerecht, in dem wir uns bewegen? Und wie kann ich mir da selbst eine Meinung dazu bilden. Und dafür können digitale Spiele zumindest schon mal einen super Anreiz liefern über diese Serious Games eben.
1: So, das war jetzt mal ein kleiner Input von Romina zum Thema Serious Games. Kurz nochmal zusammenfassen kann man sagen, sind eigentlich Spiele, die zur Unterhaltung da sind, die aber in irgendeiner Form doch noch einen Lerneffekt mit dabei haben, in Abgrenzung zu klassischen Lernspielen, bei denen von vornherein klar ist, es geht jetzt darum, dass ich Mathe siebte
0: Klasse jetzt hiernach besser kann. Mhm.
1: Kanntest du eins von den
0: Spielen? Nee, ich kannte es noch nicht. Aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was sie erzählt hat. Also ich kenne dieses Papers, Please. Ich habe da auch schon mal kurz gespielt, zu zweit. Mhm. Und
1: ja, das ist total krass, kann ich einfach auch wirklich nur sagen, das auch mal so auszuprobieren. Es mhm. ist kein besonders schönes Spiel, also es ist keine tolle Grafik oder so. Wie es funktioniert, hat sie ja gerade schon erklärt. Aber es regt wahnsinnig viel an. Also du bist mhm. nämlich in der Zwickmühle und du musst es dir überlegen und nicht nur von außen irgendwie urteilen, sondern du entscheidest. Ja. Und das ist ja auch, finde ich, sehr spannend zum Thema Wertearbeit, wenn man wenn man über Werte diskutieren will. Sea of Solitude habe ich schon so oft gehört, dass mhm. ich mir den Trailer mal angeschaut habe. Und ich war auch schon wieder total baff, weil man, ich jedenfalls das Gefühl habe, dass man so, wenn man eben nicht Spielerin ist und nicht da so drinsteckt... Ja dass einem gar nicht klar ist, was alles möglich ist. Also dieses Spiel ist so künstlerisch. Ich kann wirklich nur empfehlen, den den Trailer anzuschauen. Ich fand das irgendwie so schön und besonders gemacht. Also da geht es ja ums um Thema Depressionen, auf die man sich annähert. Mhm. Wahnsinnig schön. Und das ist auch gefühlt so eine Welt, die an mir jedenfalls vorbeigeht, weil ich überhaupt nicht weiß, was in Spielen eigentlich alles möglich ist und ja. wie wir künstlerisch die sein können
0: viele Menschen, die spielen, denken jetzt wahrscheinlich, ja, ich könnte euch noch eins, zwei, drei, vier, fünf weitere aufzählen, die auch total cool sind. Wenn euch das so geht, dann meldet euch doch bitte bei uns. Lasst uns da gerne teilhaben. Also wir lernen da auch unheimlich gerne noch dazu. Wie gesagt, sind wir ja keine Expertinnen dafür. Ich, ich finde es einfach, ja, total spannend, was alles möglich ist, weil Menschen lernen auch auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Für manche ist Audio total toll, die hören sich dann zum Beispiel einen Podcast an. <lacht> ja, andere bevorzugen Video oder lesen lieber was. Und wieso kann ich auch spielen? Eine Art und Weise sein, wie man eben gut lernen kann. Also ja, finde ich total ja. wichtig, das auch so als was hinzuzuziehen, woraus man eben auch lernen kann. Ja, ja absolut.
1: Und ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir eigentlich auf die die Spiele, die ich jetzt genannt hatte. Also gerade dieses Spore mit diesem, ne, wie entwickelt sich etwas ja. und auch Anno 1602 passt da ja auch total gut rein. Es ist natürlich für mich als Spielende erstmal Spaß und interessant, aber klar, wie gesagt, ich habe da auch viel mitgenommen. Ich weiß auch, dass ich noch irgendwann mal in der Bioklausur saß und mir dachte, haha, das weiß ich deswegen, mhm. wie das jetzt funktioniert. Oder konnte mir das auf jeden Fall besser merken dann durch, mhm. dadurch dann. Und mir war überhaupt nie klar, dass es Serious Games waren. Ich wusste damals auch nicht, dass es Serious Games gab. Mehr gespielt als ich und wahrscheinlich auch als du haben allerdings wahrscheinlich Jungs.
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst du dich noch an LAN-Partys erinnern? Warst ja, du mal auf eine? Nee. Mhm. Für alle, die uns zuhören, die deutlich jünger sein mhm. sollten, LAN-Partys... Ich weiß gar nicht, macht man das heute noch so? Braucht wow. man vielleicht gar nicht mehr. Also dazu haben die Jungs in den späten 90ern, frühen bis Mitte 2000er, ihr komplettes Computer-Equipment eingepackt und sich dann irgendwo getroffen. Das hieß in dem Fall wirklich Desktop-PC mit Tastatur und mit Boxen und also... Eistee.
1: Genau, Chips.
0: <lacht> da war alles am Start.
1: Das sind die Klischees. Aber genau.
0: Die Klischees. Und dann wurden eben die Computer alle zusammengeschlossen und dann hat man sich auf ein, zwei Spiele geeinigt und die wurden dann eben alle zusammen gespielt. Mittlerweile kann man ja übers Netz mit jedem zusammenspielen. Es ist vielleicht auch gar nicht mehr so nötig, sich so an einem Ort zu treffen. Deswegen weiß ich nicht, ob das heute wirklich noch so ein Ding ist, dass man sich Wenn da zusammensetzt. Wenn ihr
1: LAN-Partys macht, dann meldet euch auf jeden Fall auch bei uns. Mhm. Wir lernen da auch nur dazu. Warst du mal auf einer LAN-Party? Nee, ich glaube tatsächlich, ich kenne jemanden oder ich kenne ein paar Jungs, die mal sowas gemacht haben, das waren aber auch keine großen Spieler. Ja. Die haben es halt auch mal ausprobiert. Ja.
0: Du? Warst so. Ja, ich war tatsächlich auf ein paar LAN-Partys, aber ich habe halt immer nur vorbeigeschaut, was haben sich halt die Jungs getroffen und ja. es gab auch keine Gamerin in dem Kreis, zum also nicht, dass ich es mitbekommen hätte, die da zu den Partys gekommen wäre. Und meistens war das dann so, die Mädels sind mal kurz vorbeigekommen. Ich weiß auch, dass ich da tatsächlich einmal in meinem Leben Counter-Strike gespielt habe. Okay. Ich habe das einmal ausprobieren wollen, weil da war eben gerade die Möglichkeit dazu, das haben die da gespielt. Fand ich nicht cool, konnte ich natürlich auch nicht, weil ich keine Gamerin <lacht> bin, dafür auch kein, keine, keine Übung, kein Talent, ja. keine Skills habe. Genau. Aber ja. ja, das sind so so meine Erinnerungen und deswegen auch in meinem Gehirn leider ganz, ganz tief verankert. Digitales Spielen ist hauptsächlich eine Sache für Jungs. Ja.
1: Da hatten wir ja auch an der Folge zur Gym-Studie schon mal wieder drüber gesprochen. Mhm. Wir fragen uns immer, warum ist es eigentlich so, dass mehr Jungs angeben, dass sie spielen? Und deswegen haben wir natürlich die Frage auch an Romina gestellt und sie hat eine spannende Antwort für uns parat.
2: Digitale Spiele werden auch heutzutage eher noch von Jungs als von Mädchen gespielt? Ein Grund hierfür ist sicher auch, dass in ganz, ganz vielen Spielen die Hauptfiguren eher männlich sind und auch ganz viele Themen bearbeitet werden, die sich eher an männlichen Interessen orientieren. Also Sport, Action, ähm, das sind alles so Sachen, für die sich eher Jungs und Männer interessieren. Mädchen spielen auch, nehmen das aber oftmals gar nicht so wahr. Also ich meine auch Candy Crush ist ja auch ein Spiel, was aber für die Wahrnehmung bzw. für die Präferenz vieler Spielerinnen und Spieler ist, eher so in den Hintergrund gerät. Also Mädchen bezeichnen sich deutlich seltener als Gamerinnen und Gamer, als es beispielsweise Jungs tun. Was aber nicht bedeutet, dass sie gleichsam weniger spielen. Sie spielen eben nur anders, haben andere Präferenzen, andere Spiele. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Ähm, auf der einen Seite kann ich versuchen, mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, mal zu reflektieren, wie werden denn überhaupt Geschlechter innerhalb von digitalen Spielen dargestellt? Also welche Stereotype begegnen mir da? Ähm, müssen Männer und Frauen diese Bilder überhaupt bedienen? Also was macht das auch mit mir, wenn ich eine Frau sehe, die sehr leicht bekleidet ist und das Ganze vom Spiel her als Rüstung interpretiert wird? Bei einem Mann aber hingegen, das umso wuchtiger und umso mehr ausfällt. Also da sind ja schon starke Unterschiede auch in der Darstellungsweise gegeben. Die Spieleindustrie hat da mittlerweile auch ein bisschen darauf reagiert, wenngleich auch dass er eher so eine sehr verhaltene Entwicklung ist. Also mittlerweile werden auch große Titel mit weiblichen Hauptfiguren dargestellt. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Life is Strange, der erste Teil. Oder natürlich auch Lara Croft in der Tomb Raider-Reihe. Also das sind alles Entwicklungen, die gibt es bereits in dieser Richtung. Die können aber auch gerne aufgegriffen werden, um mal zu gucken, wie Jugendliche überhaupt damit umgehen. Also wenn diese Geschlechter... Bilder so thematisiert und dargestellt werden, wie sie in digitalen Spielen aufgegriffen werden.
0: Ich muss gerade nochmal rekapitulieren, was ihr alles gesagt hat. Also zum einen war da ja dieser Gedanke drin mit, ab wann bezeichnet man sich eigentlich selbst als Gamer oder als Gamerin. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da liegt so ein, so ein Knackpunkt, dass viele Mädchen gar nicht sagen würden, ja, ich spiele auch, sich gar nicht selbst zählen würden. Das fand ich super interessant. Das
1: bestätigt ja so ein bisschen eine Annahme, die wir glaube ich in dieser Gym-Studienfolge auch schon gemacht haben, dass einem dann vielleicht gar nicht klar ist: Candy Crush ist eben auch ein Spiel mhm. und die App, die ich auf dem Smartphone spiele, ist auch ein Spiel und es muss nicht Hardcore Fortnite zocken jeden Nachmittag mit den Boys sein, um mich da als Gamerin <lacht> zu bezeichnen. Was ich auch sehr sehr spannend finde, ist dieses Thema: Diese Avatare oder die Hauptfiguren in den Spielen sind halt häufig männlich. Mhm. Auch das. Ein großer Grund, ich erinnere mich, dass es Studien dazu gibt, ich kann sie jetzt nicht zitieren, weil ich es nicht auswendig weiß, dass es so ist, dass Mädchen sich besser in männliche Figuren hineinversetzen können und Jungs Schwierigkeiten haben, sich in weibliche Figuren reinzuversetzen. Wirklich? Okay. Ja, deswegen ist es auch bei Kinderbüchern so, also mhm. dass man, wenn man einen männlichen Charakter wählt, dass man damit eben eher beide Geschlechter ansprechen kann, als wenn man ein Mädchen wählt. Ich schaue mal, vielleicht finde ich die, dann mhm. wenn ich die in Social Media ja, voll, ähm, mal kosten, Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Was ich auch noch spannend finde, das einzige Spiel, das mir so eingefallen ist, das ich kenne mit einer weiblichen Hauptfigur, ist tatsächlich hier ähm, Two-Brader. Wovon Lara sie Koch.
0: auch gesprochen hat, ja.
1: Aber da ist es ja schon so, dass sie wahnsinnig sexualisiert dargestellt mhm. ist, die Person. Ne? Das stimmt. Ja. Und da kann ich natürlich auch verstehen, wenn man irgendwie als Mädchen sagt oder als Frau sagt, naja, aber ich will eigentlich
0: nicht diese Figur sein. Mhm. Aber da fand ich total spannend, was sie gesagt hat, mit dem, dass man das als Anreiz nimmt, um mal darüber zu sprechen. Dieser Unterschied zwischen, wie sieht die Rüstung für eine Frau aus und wie sieht die Rüstung für den Mann aus und wieso wird der gepanzert und die Frau hat irgendwie ein Leibchen ja. an <lacht> genau. und spaziert damit mit dem Maschinengewehr durch die Gegend oder wie ist das geplant? Also, ja, das finde ich total gut, dass, dass man das mal dann so mhm. als als Gesprächsanlass nimmt auch.
1: Ja, ich finde sowieso, dass sich so ein bisschen zeigt, dass diese Games einzusetzen im Bereich der Wertebildung sehr, sehr spannend sein kann. Mhm. Und hier jetzt auch, wenn man vielleicht irgendwie so gendersensibel was machen möchte und da einfach mal schauen will, was finden wir eigentlich gut, was finden wir eigentlich nicht gut, wie wünschen wir es uns anders. Ich glaube, auch so einen eigenen Avatar zu gestalten, wäre da mal ganz spannend. Wie würde denn dein Avatar aussehen? Und gibt es diesen Avatar, also gibt es ein Spiel, das zu dem Avatar, den du dir wünschen würdest, passt. Das wäre ja auch ganz interessant, mal zu schauen. Puh. Also jetzt eher
0: als hypothetische Frage, mm. die man im Workshop
1: stellen kann. <lacht> oder man das auch malen
0: darf. Okay, da, da bin ich ein bisschen überrumpelt, weil ich so wenige Vorstellungen davon habe, wie ein Avatar aussehen könnte. Das könnte ja auch eine Blume sein oder
1: ein Krebs ja.
0: oder sowas, oder?
1: Ich finde es auch total schwer. Ich, ich könnte es jetzt gerade auch spontan nicht beantworten, aber ich stelle es mir spannend vor, sich so mit Jugendlichen hinzusetzen und zu sagen, es gibt ja bestimmt auch Möglichkeiten, so einen Avatar-Designer zu haben, in mhm. dem man selber einen Avatar gestalten kann und dann einfach mal zu schauen, was kommt eigentlich raus bei Jugendlichen. Mhm. Ich kann mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass die Avatare auf jeden Fall für Frauen zumindest so aussehen würden, wie sie jetzt aussehen. Er ja.
0: aber weißt du, woran ich da gerade denken muss? Mir ist bei Snapchat wieder aufgefallen, dass ich die Bitmojis... Um, müssen wir das an der Stelle kurz erklären? Ja.
2: Um. <lacht> darfst du nicht sagen,
0: kleine, im Prinzip kleine Snapchat-Avatare, also mit denen man sich selber dann symbolisiert. Da ist mir aufgefallen, dass die meisten Leute, die ich kenne, die sowas benutzen, das tatsächlich sehr, sehr eng an ihrer Person anlegen, wie sie auch wirklich aussehen oder sind. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz spannend das war jetzt nur meine persönliche Liste, aber dass da sich jetzt niemand ganz, ganz anders gestaltet hat, als er in Wahrheit aussieht, sondern schon so wie, ja, ja. wie er sich selbst ist, sieht. ist, glaube ich, aber
1: auch so ein, so ein Ding, dass man halt mitbekommt, okay, wozu so nutzt man das mit Bitmoji, um sich darzustellen? Mhm. Weil du hast ja dann auch diese verschiedenen Sticker, wo dann ich ja. drauf bin und Person X und mhm. da macht es ja schon an sich Sinn. Vielleicht ist es auch einfach so ein, so ein Common Ground, dass alle sagen, alle machen das so, also mache ich es auch so. Mhm.
0: Vielleicht ist es ja aber bei der Avatar-Gestaltung auch sowas, dass man sagt, eigentlich könnte ich das auch an, an mir anlehnen, mhm. nur ich habe im digitalen Spielen gar nicht die Möglichkeit, weil die Figuren sehen da ganz anders ja. aus, müssen ganz andere Eigenschaften mitbringen. Ähm, ich selber bin jetzt nicht so ein Superheld oder eine Superheldin oder sowas, wie ich oft aussehen ja, müsste. Das ist
1: ja auch sehr stereotyp. Mhm. Also Männer muskelbepackt und groß genau. und Frauen schlank und toll aussehen. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessantes Thema, Avatare auch. Dazu passend eine Sache, die ich im letzten Jahr von einer Mutter erfahren habe und seitdem immer wieder mal geprüft habe und ich liebe diesen Fakt. Okay. Fakt -Fakt. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie zwei Söhne hat, die natürlich auch ganz viel Fortnite spielen mhm. und wir haben dann ein bisschen darüber gequatscht und dann hat sie mir erzählt, ja, aber was sie eigentlich schon ganz interessant findet, ist, die spielen ja alle Mädchen, die spielen ja alle Frauenfiguren. Wirklich? Ja, und da habe ich gesagt, okay, was? Und sie meint, ja, ganz klar, weil, warum? Die äh, Frauenfiguren haben coolere Skins. Da kann man also praktisch coolere... Äh, Outfits sozusagen anziehen, ah. exotischere Sachen, was jetzt nicht heißt, dass die Nacktheit oder sowas äh, beinhalten, sondern da gibt es irgendwie einfach coolere Outfits, coolere Frisuren. Und es
0: wird als besser eingestuft. Und
1: es gefällt denen gut und okay. das fand ich so cool zu mhm. hören, dass dann da die Jungs in der 6. und 7. Klasse halt sagen, ich spiele eine Frau.
0: Ja, cool, da tut sich ja was, ja, oder? Ja, Ich
1: fand's richtig, richtig <lacht> cool. Und ich habe auch immer wieder mal nachgefragt, wenn ich in den Klassen kurz Zeit habe. Und ich höre das immer wieder. Also klar gibt es manche, die eben sagen, nö. Mm -hmm. Aber ich höre schon immer wieder, dass Jungs praktisch sagen: ne, ich nehme da freiwillig eine Frau, ich find's cooler. Mm -hmm.
0: Das ist ja das total, total mir sehr spannend. Gut. Ich muss auch noch gerade dran denken, ähm, ich habe ja wirklich super wenige Spielerfahrungen, aber mein Cousin hat eine Phase gehabt, da hat er World of Warcraft gespielt. Mm -hmm. Auch ja, ein bisschen intensiver und da war ich mal zu Besuch und er wollte das auch spielen und er wollte es mir und meiner Schwester aber auch zeigen und da hat er sich überlegt, was kann man jetzt halt machen, was dann halt auch nicht Spieler interessiert. Wusstest du, dass man sich da Witze erzählen lassen kann von den Figuren?
1: Ah, ich habe das glaube ich irgendwann mal gehört, aber ja war mir Ja, das haben wir
0: dann glaube ich stundenlang gemacht, bis alle Witze erzählt waren. <lacht> So zum Thema, wie komme ich da rein in dieses Spiel? Lass ja, mal Witz erzählen. Ja, aber
1: interessant, dass er sich auch Mühe gemacht hat ja.
0: und da Lust hatte.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass fast jeder, der spielt, Lust hat, anderen so ein bisschen zu erklären, wenn er das Gefühl hat, die sind auch bereit. Die mhm. haben auch Lust darauf. Lass uns doch mal noch reinhören, was die Romina uns noch zu erzählen hat. Finde ich nämlich auch ganz spannend, weil vielleicht sind ja noch ein paar mehr Zuhörende jetzt hier, die sagen... Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ich hätte jetzt mal Lust. Welche Spiele muss man denn kennen?
2: Also meiner Meinung nach sind drei Spiele, die man sich als Pädagogin, Pädagoge mal anschauen sollte. Auf jeden Fall Minecraft, weil das bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt ist und man damit auch unglaublich viel machen kann. Ein zweites Spiel wäre Draw Your Game. Das ist ein kostenloses Mobile-Spiel, ähm, dabei kann man mit Stift und Papier eigene Level erstellen und die dann quasi beim Abscannen mit dem Tablet oder dem Smartphone zum Leben erwecken. Und ein drittes Spiel, das mir sehr im Herzen liegt, ist Space Team. Auch das ist ein Mobile Game. Bei Space Team ähm, steuert man quasi ein Raumschiff durchs Weltall und muss immer verschiedene Tasten und Knöpfe drücken auf Kommando. Der Witz ist, dass diese Tasten und Knöpfe, die man drücken muss, nicht auf dem eigenen Bildschirm sind, sondern auf einem anderen und man quasi durch Kommunikation miteinander irgendwie rausfinden muss, was man jetzt eigentlich gerade machen muss. Ist ziemlich witzig, es kann ziemlich laut werden, aber es ist total super, um also gruppendynamische Prozesse aufzuzeigen und auch so ein bisschen aufzugreifen.
0: Yay! <lacht> genau das haben wir auch schon empfohlen. Und da freue ich mich natürlich besonders, dass Romina das empfohlen hat, weil es darauf auch Reaktionen gab. Das haben wir nämlich in der Gute-Apps-Folge vorgestellt und dann hat uns David, der Doktorand, so heißt auf er auf Twitter, Twitter <lacht> ein Foto geschickt, von einem Papier, was er bemalt hat mit seinem Kind, der die App getestet hat. Und über solche Sachen freuen wir uns natürlich unheimlich doll, wenn jemand unsere Tipps einfach mal ausprobiert. Und wenn die jetzt sogar Romina-approved sind, dann muss das ja auch wirklich ein gutes Spiel sein. Ja, und wir können uns
1: auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben am Anfang ganz klar gemacht, wir sind überhaupt keine Expertin, aber wir haben schon mal zwei gute Apps aus diesem <lacht> Bereich empfohlen.
0: Genau. Und da möchte ich auch noch Danke sagen an David, weil er mir eine App-Empfehlung noch gegeben hat. Ich habe ja gesucht nach einer App, mit der man Pflanzen erkennen kann. Und auf Twitter hat David geschrieben, Flora Incognita würde er empfehlen. Und ich habe das getestet in der Zwischenzeit und ich finde es richtig gut. Also vielen Dank und für alle da draußen, die auch noch auf der Suche nach so einer App war, Flora Incognita. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu, zu Romina.
2: Was jetzt den Schulkontext angeht, kommt es so ein bisschen darauf an, was denn gerade das Thema ist, da denn viele Spiele mittlerweile sich auch thematisch orientieren. Ähm, Life is Strange 2 zum Beispiel greift die Geschichte von zwei jungen Geflüchteten auf, die quasi von zu Hause abhauen und sich dann irgendwo durchschlagen müssen. Bei Valiant Hearts geht es darum, dass die Geschichte des Ersten Weltkrieges aufgearbeitet wird in einer sehr, kindlichen, spielerischen Art und Weise. Assassin's Creed Origins bietet einen Spectator-Modus, wo ich quasi als Tourist durch das Ägypten des was auch immer wie wievielten Jahrhunderts geführt werde. Also da gibt es halt echt so ein paar Anknüpfungspunkte, die ich mir anschauen ähm, kann. Wenn ich mal schnell was brauche, ist zum Beispiel auch Draw Your Game geeignet. Da kann ich ein bisschen was mit vermessen machen beziehungsweise auch die App Action Bound ist dafür super geeignet. Da kann ich dann eigene Wissensquizze erstellen und mit meiner Klasse bearbeiten beispielsweise. Benötigt für Schulen einen Lehreraccount. Der kann dann aber auch verwaltet werden, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Lernquisse selber erstellen können. Na, das war doch
0: mal eine Ansage von Romina. Also da kann jetzt, glaube ich, jeder was mitnehmen, ausprobieren. Stimmt. Cool. Stimmt. <lacht> Und mir ist auch aufgefallen, also
1: wir freuen uns natürlich, wie gesagt, riesig über die App-Empfehlungen, die wir sogar auch schon kannten. Actionbound kannte ich tatsächlich auch. Mhm, äh, ja. Da kann man auch so Schnitzeljacken machen. Also das sind auch alles Sachen, wo die Hürde eigentlich gar nicht so groß ist, würde ich sagen. Das mal auszuprobieren im Unterricht, ja, auf Klassenfahrt. Auch so. für Nichtspieler, genau, und Spielerinnen. Genau, <lacht> wenn wir das hinbekommen und wir haben uns beide schon geoutet, wir kriegen eigentlich gar nichts hin mit, Con mit hier Controller ja. oder so, <lacht> dann kann das doch funktionieren.
0: Also Romina, vielen, vielen Dank, dass du heute unsere Fragen beantwortet hast. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann dürft ihr sie gerne und natürlich Lob sowieso gerne an ihre E-Mail-Adresse schicken. Und zwar ist das nölp, n -E medienfachberatung.de. Da freut sie sich mit Sicherheit und genau das. Die Expertin zum Thema digitale Spiele könnt ihr gerne da nochmal nachfragen.
1: Genau, also von uns auf jeden Fall ein Riesenlob an Romina. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich. Wir freuen uns auch über Feedback von euch, wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt hier das Thema Games einmal angesprochen, aber war ja dann doch nur an der Oberfläche gekratzt. Dazu soll unbedingt nochmal was kommen. Ladet vielleicht die Romina nochmal ein. Dann schreibt uns das auch. Dann wissen wir Bescheid. Dann können wir da nochmal uns ein bisschen tiefer reinwühlen und vielleicht selber nochmal an die Games ranwagen. Mhm. Ich muss ja zugeben, ein Grund, warum ich oft mir dann gesagt habe, du spielst es jetzt nicht. Einmal, wie du schon sagst, ich, ich kann diese Steuerung einfach nicht. Das Zweite ist, ich habe eine wahnsinnig schlechte Selbstkontrolle, was Aufhören bei sowas mhm. äh, angeht. Ich wüsste, dadurch, dass man eben jetzt nicht mehr mit Eltern zu Hause wohnt, würde man sagen, das, ich, das ist aber Schluss. Ich würde halt davor sitzen, ich könnte halt nicht aufhören. Ich, ich glaube, mir wird es wahnsinnig schwer fallen, mhm. was ja auch wieder zeigt, kein Wunder, wenn ich das eben sage, dass es eben für jüngere Menschen noch schwerer
0: ist.
1: Mhm. Schön, schöne Folge, finde ich.
0: Ja, du auch schön? fand ich auf jeden Fall auch schön. Und es gab auch in letzter Zeit wieder ein Mensch, der unsere Arbeit auch schön fand. Das möchten wir auch noch kurz erwähnen. Wir haben eine Spende bekommen und zwar von einer anonymen Gönnerin, Wir nennen
1: sie jetzt M,
0: <lacht> die unseren Podcast toll findet und uns einfach mal angefragt hat, wie kann man euch denn unterstützen? Wir haben ja unsere Steady-Seite. Da könnt ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließen, mit uns den Medienkompetenz Rucksack packen in verschiedenen Größen. Wenn das für euch in Frage kommt, freuen wir uns sehr. Alle Infos dazu gibt's auf Facebook oder auf Twitter, mediali.podcast oder Podcast. Falls Steady für euch keine Option ist, hatten wir jetzt auch schon öfter, dann sprecht uns einfach an, schreibt uns eine Mail oder meldet euch über Facebook oder Twitter. Da finden wir auf jeden Fall auch eine Lösung. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr unseren Podcast, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, damit wir noch weitere schöne Folgen für euch machen können.
1: Absolut. Also da nochmal ein riesiges Dankeschön an diese Spenderin. Wir sind ja auch immer baff. Also das muss man ja. auch sagen, wir halten es nicht für selbstverständlich. Wir sind da baff, wir freuen uns. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dabei sein wollt. Und vielleicht gönnen wir uns dann eines Tages auch was. Und zwar einen Jingle, <lacht> den ich jetzt so lange einfach mal wieder singe. Vielleicht spenden die Leute auch, weil sie sagen, boah, das geht gar nicht mehr. Ja,
0: aber sie müssen es halt dazu sagen. dass ja, das
1: <lacht> Schreibt bitte einfach dazu, Kim, bitte investiert in Jingle. <lacht> Damit es aufhört. So lange singe ich jetzt. Was hast du diese Woche
0: gelernt, Natascha? Ich habe was Lustiges gelernt. Ich war beim Arzt. Ich war in einer neuen Arztpraxis. Und seit einiger Zeit ist es ja so, wenn man das erste Mal in eine Arztpraxis kommt, muss man ein Formular ausfüllen, dass man einwilligt, dass personenbezogene Daten verwendet werden nach DSGVO. Du kennst das, ja. Und ich kam in diese neue Arztpraxis und habe mich darauf vorbereitet, dass ich jetzt gleich wieder unterschreiben muss auf Papier. Und dann war das so, dass ich eine laminierte Folie bekommen habe und einen Folienmarkerstift. Darauf musste ich unterschreiben und das scannen die dann immer ein und wischen es wieder ab, um Papier zu sparen. Wow. <lacht> und das fand ich einfach so eine coole Idee, weil das passiert ja wirklich andauernd, dass irgendjemand kommt und da das unterschreiben muss und dann legt man das Papier irgendwo ab. Ja, das habe ich gelernt, die DSGVO Papierspar-Edition.
1: Super cool. Also muss ich wirklich sagen, also sehr einfallsreich mhm. und ja, interessant.
0: Ja, was hast du gelernt?
1: Ich habe ganz kurzfristig hier vor der Folge was gelernt. Und zwar gibt es eine Neuigkeit bei Instagram, die ich sehr begrüßenswert finde. Mhm. Und zwar haben wir das Thema auf Instagram, wer da öfter mal unterwegs ist und sich anschaut, was schauen sich Jugendliche auch so an. Der wird wahrscheinlich schon mal gesehen haben, es gibt auf Instagram sehr viel Werbung für Produkte, die einen Schlag machen sollen. Produkte, bei denen einem eigentlich klar sein kann, das kann eigentlich nicht funktionieren. Also mhm. es gibt Tees, ganz viele Tees, die dich super dünn machen sollen. Ja. Dafür hat zum Beispiel Kim Kardashian Werbung gemacht. Das war deshalb öfter in den Medien. Lollies mit wenn man die lutscht, dann werden die deinen Appetit unterdrücken. Solche Produkte, okay. die natürlich... Ne, wir wissen sowieso, auf Instagram ist ein bestimmtes Schönheitsideal, das vorherrscht, das Druck aufbaut. Und dann gibt es passende Werbung dazu, wie mhm. du dieses Schönheitsideal erreichen kannst. Das ist sehr problematisch. Brauchen wir eigentlich drüber sprechen. Und jetzt reagiert Instagram. Und zwar, indem sie sagen... Solche Anzeigen werden Nutzerinnen und Nutzern unter 18 Jahren nicht mehr angezeigt. Das finde ich schon mal einen wahnsinnig guten Schritt. Ja. Und es wird auch so sein, dass, wenn solche Anzeigen mir angezeigt werden, ich bin ganz knapp über 18, Schurf. Ja, aber ganz <lacht> knapp. Optisch, du weißt was es <lacht> ist. Dann kann ich diese auch melden und eben sagen, dass ich das nicht mehr sehen möchte. Also so ein bisschen selbstschutzmäßig mhm. sagen, ich möchte nicht mehr zu dem Konsum von Schlankmachenden. Ja. Produkten überredet werden sozusagen, mhm. finde ich super gut, sehr positiv muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert, weil es natürlich ja nicht nur um, um Werbung geht, die platziert wird, sondern gerade auch um das, was Influencer zeigen. Ja, Und da frage ich mich, wie das umgesetzt wird. Ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn sie es umsetzen können, mhm. richtig gut.
0: Ja, cool. Das oh. sind doch mal gute Nachrichten zum Abschluss. Und damit entlassen wir euch jetzt auch aus dieser besonderen Folge.
1: <lacht> Und wir entlassen auch uns jetzt aus dieser Situation. Wir sitzen hier nämlich ganz äh, interessant. Wir haben Bettdecken um uns geschluckt. Du
0: hast schon ein Foto gemacht.
1: Ich habe ein Foto gemacht. Ich werde es auf Social Media auch teilen, <lacht> damit ihr euch mal so fühlen könnt, als wärt ihr bei uns hier sozusagen unter der Bettdecke <lacht> gekuschelt mit uns. Wir hoffen es halt nicht zu so sehr. Wir haben unser Bestes gegeben.
0: Ja, dann... Wünschen wir euch noch einen schönen Tag, was auch immer ihr heute noch vorhabt. Zocken vielleicht. Zocken vielleicht, genau. Lasst uns daran teilhaben. Erzählt mal, was ihr so zockt und wie ihr die Folge fandet. Darüber würden wir uns freuen.
1: Und dann gibt es vielleicht nochmal so eine. Und jetzt wünsche ich euch eine medienkompetente Zeit. Bis bald. Tschüss.